0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Psicología. En este programa tratamos aspectos de la psicología a la luz del Evangelio y de la antropología cristiana y nos adentramos en diferentes campos de la psicología. En concreto hoy vamos a hablar sobre los abuelos. Así que comenzamos. Los abuelos son personas muy importantes en la familia, sí, de hecho si todos nosotros pensamos en nuestros abuelos, todos tenemos un recuerdo seguro que agradable, seguro que cálido, seguro que aquellas personas que fueron para nosotros un referente y son un sostén para toda la familia a nivel afectivo y a nivel económico incluso en muchos casos los cambios demográficos han hecho que la familia se componga cada vez de modo más vertical. Es decir, normalmente hay menos hijos y hay más generaciones que conviven al mismo tiempo. Los abuelos, los bisabuelos incluso, eh, los padres y los nietos. En este caso, como consecuencia de estos cambios sociales y demográficos, también las personas mayores viven más años, es decir, normalmente pues la esperanza de vida ha aumentado. Aunque también es verdad que los hijos se tienen más mayores, por lo tanto también los abuelos, pues bueno, vamos a ver, vamos a describir pues un perfil de abuelo también muy variado, ¿no? que no siempre es eh, pues de la misma manera. Los abuelos son figuras claves en estas generaciones más jóvenes porque pueden ayudar pues, a la conciliación de la vida familiar y laboral y esta ayuda intergeneracional se transmite fundamentalmente pues, a través de la provisión de cuidados de los nietos. Lo vamos a ver, que es sobre todo lo que los abuelos se dedican. De hecho, en el contexto europeo se muestra que hay un 52% de abuelos que cuidan de sus nietos menores de 16 años y además en los estudios se han encontrado diferencias significativas entre los países del norte de Europa y del sur de Europa. Nosotros somos un país del sur en el que es verdad que tanto Italia como España eh, como Grecia, pues la familia tiene mucha importancia. Y es verdad que en nuestro contexto, pues los abuelos son fundamentales. De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Eh, porque además pues son escasos los estudios que reflejan pues de un modo formal cuál es el papel a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel de educación, a nivel de transmisión de valores de los abuelos en la vida de los nietos y de la familia. Y de esto vamos a hablar a continuación en la entrevista al experto con Leire Galarraga. Así que pasamos a la sección entrevista al experto. Entrevista al experto muy bien, pues aquí estamos en la sección entrevista al experto en el programa Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y presento a nuestra invitada de hoy que es Leire Galarraga. Buenas tardes Leire Buenas tardes. Pues eh, le presento a Leire. Leire es psicóloga general sanitaria, es experta en abuelos porque lleva más de tres años investigando sobre las relaciones intergeneracionales y la transmisión de valores en la familia y además es profesora en la Universidad de San Pablo, es compañera mía. Así que Leire, gracias por estar aquí con nosotros en Radio María. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí con vosotros. Muy bien, pues nada Leire, hoy estábamos hablando sobre abuelos. Yo creo que es un tema eh, que la verdad que, que si lo pensamos, pues no sé, todos podríamos hablar de abuelos, sobre todo por la experiencia personal que podemos tener con los nuestros. Eh, pero en general, de, del estudio que has hecho, ¿no? de tu experiencia también haciendo los talleres con los abuelos, en España, ¿cómo es la figura del abuelo? Eh, muchas veces también pensamos en el abuelo como una persona mayor, ¿no? como con garrota... Con... De hecho, normalmente se les representa así. Eh, pero, ¿cómo es esa figura del abuelo? Cuéntanos.
1: Pues más bien te diría que todo lo contrario a lo que acabas de decir, tanto físicamente no, esta figura que has descrito muy bien, como en la forma de ser. De hecho, los participantes con los que hablamos rechazan bastante este tipo de imágenes que encontramos en Internet, nada más poner abuelo y abuela, en la que salen con pelo blanco, con cachava con chepa, agachados, con ropa oscura, ¿no? Eh, más bien encontramos personas muy vitales, pese a que cada vez eh, la edad de ser abuelos es más, más tardía, ¿no? Porque los nietos se retrasan un poquito en llegar. Pese a esto, son personas con mucha, mucha vitalidad, con muchas actividades, con muchas ganas de, de hacer, de continuar, de actualizarse, de formarse. Y, y sobre todo también su forma de ser, ¿no? Eh, vemos que no son abuelos como los de antaño, no son abuelos distantes, autoritarios, no esta figura más, más de, de antaño, sino que quieren relaciones muy cercanas con sus nietos, mucho más simétricas, de igual a igual, y mucho más emocionales también. Uh
0: -huh. Y estos abuelos, es verdad que la, la idea tradicional que tenemos del abuelo, pues también es un poco como bueno, pues el que cuida, ¿no? Luego lo vamos a escuchar también en la sección para nota, que tenemos unos audios que nos han compartido unos abuelos y, y que, va, bueno, que yo creo que, que lo refleja muy bien. Pero, ¿cuáles son las principales funciones de los abuelos hoy en día?
1: Pues funciones tienen muchas, ¿no? Hay hay muchas descritas durante muchos años en la literatura. Eh, no todos hacen todas, por supuesto, pero pero así en términos generales. Pero las que sí que parece que siempre, siempre, siempre están o casi siempre están, son por un lado la transmisión de valores, los, los abuelos son los eh, los que tienen toda la sabiduría de las familias, ¿no? en todas las culturas prácticamente y, y en todos los tiempos, y también son los encargados de transmitir la historia de la familia, de los, a sus hijos, a los nietos, entre las diferentes generaciones, son los encargados de mantener esa línea temporal de la familia, eso por un lado. Y la segunda función, con mi experiencia, te diría el cuidado. Siempre han sido figuras de cuidado, pero ahora más que nunca son los principales eh, cuidadores de los nietos cuando los padres y madres o bien no pueden o, o bien no tienen tiempo porque están trabajando, ¿no? como bien decías, para conciliar estas serían las dos funciones que casi siempre o siempre aparecen.
0: Claro, y, y de alguna manera en esa relación abuelo-nieto, eh, claro, decías, la, me parece fundamental la transmisión de valores, la historia de la familia, es que al final es como que también cuando desechamos un poco nuestro pasado, es como que tampoco sabemos quiénes somos en el presente, no por eso yo creo que esa figura del abuelo es fundamental porque te da también esa identidad. no Entonces, eh, desde los estudios que, que se han hecho entre abuelos-nietos, ¿Qué aporta a un nieto, por así decirlo, qué le aporta a tener un abuelo al lado? Uh -huh.
1: Vale. Además de los valores, ¿no? que es fundamental, y luego hablaremos más de ellos, seguramente, eh, aportan sobre todo amor incondicional. ¿no? Este amor que, que es difícil de describir, pero que todos sabemos a lo que estamos refiriéndonos, ese amor que parece que solo aportan los abuelos, también aporta mucha confianza. Vemos muchos eh, abuelos eh, a quienes sus nietos recurren cuando tienen un problema mucho antes que a sus padres incluso, ¿no? porque es más fácil muchas veces acceder a los abuelos, les vemos más cercanos, vemos que quizá no van a regañarnos ¿no? por este mimar y consentir que también nos aportan. Entonces son figuras muy importantes para muchos nietos en cuanto a confianza, y tener esa figura eh, que es mi confidente y a quien yo sé que puedo contarle si he hecho algo malo o si me han hecho algo malo, por ejemplo. no mm. Y también, por supuesto, diversión. Al final son grandes eh, jugadores no con sus nietos y a través del juego también se transmiten muchos conocimientos, muchos aprendizajes y muchos valores. Es verdad. ¿eh? Sí. Y no solo para los nietos, sino para la familia también son grandes eh, a, eh, apoyos, ¿no? Son esas figuras que están ahí en momentos de crisis. Justo,
0: también es verdad que en los momentos difíciles muchas veces aparecen los abuelos y me ha encantado esto que has dicho de que a veces son confidentes fíjate Leire, yo creo que eso también tiene que ver mucho con la disponibilidad es decir, al final los padres estamos un poco eh, pues que si el trabajo, que si, los, ¿no? que si nos uh -huh. llaman de algo al móvil que si los médicos, que si eh, pues a ir a hacer la compra, ¿no? Estamos pendientes de tantas cosas que a lo mejor no te tenemos ese rato para, para, oye, voy a escuchar, que me dice, y a veces los niños es que necesitan ser escuchados y eso Totalmente. lo hacen los abuelos. Uh -huh. <ríe> Muy bien. Eh, y dirías que es una relación bidireccional, es decir, que los nietos también pueden aportar cosas a los abuelos.
1: Totalmente. Es cierto que parece que vemos más ¿no? la parte de los nietos que la de los abuelos, pero cuando hablas con ellos, cuando haces talleres con ellos, como veremos más adelante, eh, ves que ellos también ganan en esta relación y ganan muchas cosas. Sobre todo el tema que más se repite yo creo que es eh, la adaptación a, al mundo en el que vivimos. Los nietos al final les ayudan mucho a actualizarse, les ayudan a adaptarse a todos los cambios. no Son personas que desde que son pequeños... Han sido adultos, ya son más mayores, han tenido muchísimos cambios que afrontar. Por ejemplo, con las tecnologías, que, que es un, un ejemplo que siempre sale. Y aquí los nietos les enseñan a manejar el móvil, a manejar el, la tablet, el ordenador. Y ya no solo que les ayuden, sino que también los abuelos se sienten motivados a utilizarlo porque ven que así van a contactar más con sus nietos. Van mm. a hablar todos los días, van a mandarse fotos, van a hacer videollamadas. Entonces aprenden muchas cosas nuevas, ¿no? y se adaptan muy bien gracias a, a los nietos.
0: Claro, justo porque eso les ayuda también a como actualizarse. Yo creo uh -huh. que también les llena de vitalidad en cierto modo cuando pues esa parte de la vida, no esa tercera parte de la vida en la que ya parece que hay menos oportunidades o menos eh, eh, pues a lo mejor los nietos te, te conectan también con esa oportunidad en la vida de, de dejar un legado, ¿verdad? Eh,
1: en función de la edad de los nietos, entiendo que esto puede variar. Sí, generalmente el vínculo es más fuerte eh, y más cercano ¿no? cuando los nietos son más pequeños, quizá pues primaria, ¿no? los primeros cursos de primaria, y los abuelos son más jóvenes. En, por ejemplo, adolescencia suele ser un momento un poco crítico ¿no? para los abuelos porque los nietos se separan, no solo de ellos, sino de, de la familia en general, ¿no? porque buscan a sus iguales, buscan sus amigos, buscan encontrarse un poco más, a abrirse más socialmente y a los, hay algunos abuelos a los que esto, bueno, les puede costar un poco, pero sí. no quiere decir que la relación sea peor sino que es distinta, no igual que puede ser distinta con los padres y con las madres de estos, ni de estos uh -huh. niños. Claro
0: que va evolucionando, es verdad. Y yo recuerdo luego pues, que cuando vuelves a la universidad es como que te uh -huh. vuelves también a conectar un poco con tus abuelos ¿no? y de repente valoras cosas que han hecho que igual de niño no te has dado cuenta y de adolescente tampoco uh -huh. has agradecido, pero ahí ya dices, ay, mi abuela ¿no? o mi abuelo, cuánto es. dedico de tiempo a escucharme, a enseñarme... Es verdad. A veces se tacha a los abuelos, lo has dicho antes en una breve frase, ¿no? como consentidores. Eh, ¿Cómo gestionar un poco estos conflictos, sobre todo con los padres? no? Si uh -huh. nos están escuchando abuelos o si nos están escuchando padres,
1: eh, ¿cómo se gestiona esto? Sí, este puede que sea el conflicto que más vemos, la verdad. Eh, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece muy curioso, ahora ¿no? ocurre mucho, o ellos hacen mucha referencia a la, a la alimentación. Algo que, que les cuesta entender, no les cuesta entender, eh, como digamos, esta lucha que hay ahora contra el azúcar, contra los procesados, no entienden no poder dar una chucha a su nieto cuando se pide un bollo en la merienda. Y, y bueno, hay que hay que entender que hay que buscar un equilibrio, hay que saber qué rol tiene cada persona. Los padres son los educadores principales y tienen que establecer las normas básicas y los abuelos tienen que respetarlas. Y los abuelos no son los educadores principales y tienen derecho a mimar y a consentir porque es una parte de su función, como veíamos antes, ¿no? Y es parte de su rol y es una parte muy importante, pero tienen que enmarcar ese mimar y consentir dentro de las normas básicas de los padres. Y si los padres, por ejemplo, no quieren azúcar o un exceso de azúcar en su casa, pues tenemos que también respetarlo.
0: Es un buen ejemplo este que pones uh -huh. porque creo que bueno, creo que es bastante común, pero aparte de este podría ser cualquier otro, efectivamente, ¿no? Que al final el principal educador es el padre, pero también entender que cuando los niños están con los abuelos, están con los abuelos, uh -huh. es lo que yo digo, ¿no? Entonces ahí entras como en un terreno que es que yo creo que si no quieres que hagan determinadas cosas o que no tal pues oye, a lo mejor también conviene pues estar tú presente o quizá no delegar. Y... Porque es verdad que también se puede caer como en el extremo contrario, que ahora sí quería hacer un poquito de referencia a eso, ¿no? A los abuelos que están pues 24-7 uh -huh. con los nietos, ¿no? Y no hablo aquí en circunstancias en las que evidentemente los padres oh, haya una dificultad objetiva o sino como, bueno, pues los dejamos a los abuelos, ¿no? Entonces, bueno, delegas mucho quizá la educación en los abuelos y ese delegar la educación en los abuelos hace que también ellos igual acaben un poco quemados el uh -huh. sí el síndrome este del abuelo quemado no ese abuelo que es como dios mío no puedo más con mis nietos que se lo lleven ya eh,
1: que no sé que estoy cansada no o cansado eso es sí existe eh, es cierto que no es el perfil que más se ve eh, es gracias a dios no es una excepción digamos pero existe se da más en las abuelas porque generalmente son las principales cuidadoras no y, por cultura, por tradición suelen ser las abuelas, entonces se da más en ellas y efectivamente surge cuando eh, pues estos abuelos ¿no? que están siempre cuidando, que la carga que tienen es muy excesiva, muy por encima de lo que pueden hacer y al final el cuidado acaba afectando a su salud física y psicológica. Tienen síntomas de ansiedad, pueden tener síntomas de depresión, se agudizan problemas físicos que quizá tenían ellos de antes ya, ¿no? pero se agudizan, empeoran, tensión muscular y acaba siendo bastante agotador para sí, ellos. No. Claro, por eso
0: también hay que echar, o sea, tener cuidado, ¿no? en ese, en ese que sean mm, provisores de cuidados, pero a la vez también pues que no sea una sobrecarga, ¿no? Pues yo creo que hay demandas de los niños, pues por ejemplo, cuando los niños son muy pequeños, depende de cómo sea el niño muy pequeño. Pero uh -huh. es verdad que por eso se tiene hijos a una edad relativamente joven, y no tenemos hijos a los 60, 65, uh -huh. 70, cinco, setenta, que es ya edad de, de ser abuelas. Así que ahí también, pues, echarles una mano, ¿no? Y estar atentos para poderles ayudar. Muy bien, Leire, pues vamos a escuchar ahora una canción de Carlos Rivera que se llama Siempre estaré aquí y me ha gustado mucho porque, bueno, es un poco esa sensación que tenemos con los abuelos, ¿no? que, que a veces son eternos, que aunque se mueran, porque por, por desgracia pues tenemos que decirles adiós en algún momento, pero pero su recuerdo es tan fuerte para nuestras vidas, es un recuerdo tan, tan vivo que, que los tenemos siempre con nosotros. Así que escuchamos la canción y seguimos en entrevista.
2: Ahora me tengo que ir, me voy a realizar un sueño este niño lo quise así, me voy a conquistar montañas, cielos y mares cruzaré y no importa lo que se oponga contra todo yo lucharé y ahora te veo. Y diciendo adiós, yo conteniendo las lágrimas y este dolor, me voy, pero te dejo mis recuerdos y tú, regalándome tu corazón también. Alegrándonos los dos porque me voy sin dejarnos solos que siempre estaré aquí. La vida que se va conmigo, esa no la puedo dejar, el escenario me la pide. Yo la tengo que entregar. Pero no olvides.
0: Muy bien, pues siempre estaré aquí, estamos hablando de los abuelos en tiempo de psicología, les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo y estamos hablando con Leire Galarraga pues sobre los abuelos, sobre la investigación que está realizando, sobre los abuelos como figuras que transmiten valores, así que seguimos eh, hablando. Leire, como investigadora en este campo, ¿qué fue lo que te motivó a empezar esta tarea bueno, y a dar voz a los abuelos?
1: Pues la motivación principal fue un tema personal, eh, mis abuelos para mí fueron figuras muy importantes y esto me motivó a, a querer conocer más sobre este vínculo en general, pero ya más que en concreto el, el estudiar a los abuelos que cuidan de, de los nietos, ¿no? que es donde estamos enfocándonos ahora mismo surgió la verdad que de lo que vemos en la calle, ¿no? es lo que vemos en la calle, lo que vemos en los parques, en las puertas de los colegios, vemos a los abuelos en un porcentaje muy alto de las veces y esto dio lugar a querer conocer más sobre esta esta realidad que tienen ellos.
0: Mm. Yo creo que además también a veces son un poco figuras olvidadas. Uh -huh. Y, a mí siempre me gusta, bueno, pues no sé, ya que hacemos, pues eso, ¿no? Tener este espacio, este programa, pues dar voz, es verdad, ¿no? A veces a, pues a cosas que pasan a nivel psicológico que tampoco se cuentan, pero yo creo que en este caso también este programa, pues dedicado a esos abuelos, que es verdad que a veces es una labor poco reconocida, porque económicamente no tiene reconocimiento, sí, a nivel yo creo que de amor, yo creo que 100%, ¿no? Okay. Eh, está pagado. Pero bueno, a veces tienen que soportar también situaciones difíciles, ¿no? Pues por ejemplo, los abuelos, yo pensaba también, pues no sé si en los estudios, cuando hay una situación difícil como puede ser un divorcio, una separación, una enfermedad, eh, pues los abuelos es que ahí mmm, también tienen un papel muy muy importante en sostener a sus propios hijos y también a los nietos ¿no Leire?
1: Totalmente si antes hablábamos de, de que ayudan ¿no? en momentos de crisis dos grandes crisis por excelencia son estas el divorcio y las enfermedades y al final ellos efectivamente son un sostén y generalmente ellos no les sostiene nadie al hmm. final ...tienden a tirar y tirar y tirar... ...no siempre tienden a tirar... ...pero en estos casos aún más... ...para apoyar emocionalmente... ...pero también a nivel del día a día... no ...las comidas, la casa, los recados... ...lo que hay que hacer... A, a los hijos y a los nietos y, y a ellos al final quién les atiende, ¿no? Y esto es complicado. Sí, sí, sí.
0: Yo, por ejemplo, pienso mucho pues en la discapacidad. Recuerdo que yo también hice un trabajo con abuelos de nietos con discapacidad o en los casos en los que los niños tienen cáncer alguna dificultad, pues al final el abuelo se convierte un poco en ese sostén, lo que tú decías, ¿no? Pues práctico, porque igual si no hay tiempo de hacer la comida de quedarse con los otros hijos, de tal, pero incluso ellos también a veces también necesitan como ese espacio de entender cuál es la discapacidad de mi nieto, cuál es la dificultad que tiene, cuál, cómo me relaciono con él, ¿no? Entonces, en estas situaciones especiales, quedaría para hacer otro programa, pues también recalcar el papel de los abuelos. Y luego iré en tu hipótesis eh, de trabajo, ¿no? se parte que los abuelos eh, son transmisores de valores, eh, ¿cuáles son los principales valores que transmiten los abuelos?
1: Sí, lo que hemos visto es que para ellos son muy importantes todos los valores más tradicionales, porque ven que estamos en una sociedad en la que, bueno, estos valores están un poco en decadencia, podríamos decir, ¿no? Y para ellos, eh, ellos sienten que son, que tienen la, la función de, de no dejarlos perder y de ser ellos los que los transmitan a los nietos, sobre todo valores relacionados con, con las relaciones con los demás, ¿no? El, el cómo establecer este tipo de vínculos, también con el mantener la familia, les importa mucho que los nietos no den, den valor a lo que es la familia y todo lo que esto implica, y también todo el tema más trascendental, ¿no? por ejemplo, la, la espiritualidad, la religión, este tipo de, de valores.
0: Sí, son transmisores también eh, de fe, ¿no? De uh -huh. Muchas veces también quien no se acuerda, pues de yo aquí pues, en Radio María, seguro muchas abuelas, pues de rezar por sus nietos, de enseñarles eh, el valor de la fe o el legado, de porque también eso forma parte de nuestra historia, de nuestra tradición. O incluso me, me llamaba la atención, ¿no? Lo que decías de las relaciones con los demás. Yo creo que en el modo de relacionarse las personas mayores, el respeto, ¿verdad? Eh, pues no sé, la humildad. Y la sencillez, que es una virtud que vamos a ver luego, o sea, yo creo que ellos como que quieren ese modelo de vida para sus nietos, ¿no?, por, por así decirlo. Eh, y bueno, y en, eh, háblanos un poquito ahora de, del taller que tenéis para abuelos, qué módulos tiene, qué cosas soléis trabajar con ellos y que, no sé, cómo a ellos, por qué les gusta, ¿no?, porque salen beneficiados.
1: Pues, a ver, el taller son cinco sesiones, se hacen en grupo porque para ellos es muy importante y valoran mucho eh, el poder compartir. ¿no? A todo abuelo le gusta hablar de sus nietos, pero también encuentran eh, un grupo de apoyo no encuentran, eh, se reflejan ¿no? eh, unos con otros, encuentran vivencias compartidas, alguien que, que le pasa lo mismo que les pasa a ellos con sus nietos, con los progenitores, con las parejas de los progenitores, y entonces les, les viene muy bien este apoyo. Y lo que trabajamos fundamentalmente, eh, pues bueno, como cuando comenzamos el, el taller, trabajamos un poco el rol ahora mismo, en la actualidad, de, de los abuelos, no que como decíamos, está cambiando y... De algún modo ellos no tienen referentes porque los abuelos eran mucho más distantes, eh, no eran tan cercanos ni tan emocionales como son ellos ahora. Eh, también trabajamos mucho la comparación ¿no? entre cuando fueron padres y, y madres, eh, ¿qué, qué os vale, qué nos no vale de, de lo que hacéis entonces, con todo lo que ha cambiado eh, o porque ya no nos no corresponde simplemente ser los educadores principales. Seguidamente también vemos disciplina positiva. Eh, que es una disciplina que está muy a la orden del día en, en la actualidad y, y muchos padres y madres la aplican con los con sus hijos y muchos abuelos no saben de qué va esto y entonces les viene muy bien ¿no? para actualizarse. También trabajamos gestión emocional para ellos mismos y para los abuelos, ¿no? Como decíamos, son confidentes, eh, juegan con sus nietos, están disponibles, como tú decías, y también son ellos quienes pueden enseñar a los nietos a, a comprender lo que sienten, a gestionar lo que sienten, a ver qué hacen con las emociones que tienen. Y la última sesión, para cerrar, eh, trabajamos un poco para evitar este síndrome que comentábamos, ¿no? El cómo conciliar el que yo soy abuela o abuelo, pero tengo mis actividades, tengo mis hobbies, tengo mis amigos y también eh, quiero mantener esa parte de mi vida.
0: Claro, qué bien, qué bueno. O sea, que, que estos talleres, de hecho comentabas pues que el jueves 16 de noviembre va a empezar un nuevo taller online, eh, que es de 10 y media a 12, y pues bueno, si alguno de nuestros oyentes, abuelo, le interesa hacer este taller, que es completamente gratuito y que lo están haciendo pues desde la universidad para dar este apoyo a los abuelos, el jueves 16 de noviembre empezaría por las mañanas de 10 y media a 12, y si alguien está interesado, pues nos puede escribir directamente a nosotros, a mí, al programa, eh, y le redirigiríamos pues, a que pueda participar de esto, sobre todo porque unirte con otros abuelos y compartir este espacio pues puede ser muy beneficioso también para replantearte, oye, yo como abuelo, eh, ¿qué quiero dejar a mis nietos? No? ¿Cómo quiero cuidarles? Eh, ¿Cómo quiero pues, que me vean? Y, y son figuras tan importantes que siempre van a estar ahí. Muy bien, Leire, pues nada, vamos a pasar ahora juntas, si te parece, a la siguiente sección, porque yo creo que entre las dos también podemos comentar eh, los audios y comenzamos con la sección para nota. Para nota. Muy bien, pues en esta sección para nota, como ya dijimos, en esta tercera temporada vamos a meter, vamos a hablar pues material complementario, vamos a incluir alguna película y en concreto hoy la sección la ha preparado María Melchor, que es estudiante de cuarto de psicología de la Universidad de Villanueva y ella nos ha hecho unas preguntas a unos abuelos en los que se, nos ha se les ha preguntado pues eh, cómo se ven ellos como abuelos. Y eh, de alguna manera vamos a escuchar eh, pues qué es lo que más les gusta de ser abuelos, qué crees que pueden aportar a su familia y a sus nietos. Así que lo vamos a escuchar y después que terminen todos los testimonios de los abuelos, vamos de ello a compartir un poquito nuestra lo que vemos de ello. Escuchamos. Abuelo,
3: ¿a ti qué es lo que más te gusta de ser abuelo?
4: Lo que más me gusta son mis nietos y, y mis nietas, que les quiero muchísimo y son muy buenos.
3: Abuela, ¿y a ti?
4: Pues a mí, pues que me
0: dan mucho cariño y yo, nosotros le damos a ellos muchísimo. Y bueno, pues muy contentos porque los nietos dan mucha alegría. Y si
3: os dijera que qué pensáis que vosotros aportáis a vuestros nietos, ¿qué diríais?
2: Bueno, pues la sabiduría, la sabiduría que dan los años, pues de vez en cuando les aconsejamos.
3: Muy bien, abuela. ¿Y tú? Yo, pues... Mmm... ...el cariño tan grande que les damos... ...y les contamos muchas cosas... ...de cómo somos más mayores y... ...bueno pues,
0: todo eso. voy pues a ayudar mucho a, mi, a mis hijos y a mis nietos... ...que los quiero mucho... ...los ayudo, los, los, me acompañan mucho... ellos a mí, eso a ellos, eh... ...y ayudo a mis hijos, ¿eh? claro... ...a todos. qué puedes aportar a, a la familia... ...y a las nuevas generaciones, como abuela? Pues eso, pues pelear mucho con los nietos... ...y ayudarlos mucho... ...para que ellos sigan trabajando. Eso es. El
2: tener nietos más me gusta ser abuelo y tener los nietos. Y experiencia hacia ellos, por lo poco que sepa, enseñarles. Que les sirva de experiencia para el día de mañana.
0: Yo creo que, que el ser abuelo es la segunda oportunidad que te da la vida para, para reparar en que, que nacen y crecen, porque con los hijos eso pasa más desapercibido. Y luego yo aportarles a ellos, pues mi experiencia es lo único, pero vamos, no mucho. Saben ellos más que yo. Me gustan mis nietos mucho, y los he criado yo, y los doy toda la felicidad del mundo y el cariño. Y los educo también, y como abuela pues los ayudo mucho, los hago, si puedo, las comidas y las cosas, y los he ayudado muchísimo. Tengo seis nietos, y todos los he criado yo. Las han tenido sus madres también, pero los he criado yo. Así que eso es lo que puedo decir yo, que los quiero mucho a mis nietos y a mis hijas.
3: Al final un poco el resumen de todos estos audios es que mmm, lo que es común y decían cada uno de esos abuelos que les preguntaba qué es lo que ellos piensan que pueden aportar a sus nietos, pues cada uno de ellos me decía como eh, bueno, pues el ser abuelo les brinda la oportunidad de poder transmitir a otras nuevas generaciones pues, esos errores, esos aciertos que ellos han ido teniendo a lo largo de su vida mucho más longeva que la que tienen sus nietos y entonces eh, gracias a esto y a estos años que ellos han, han ido viviendo además eh, pues son capaces de transmitir a estas nuevas generaciones pues eso sus aciertos sus errores eh, cómo lo hicieron qué creen que deberían haber hecho cómo aprendieron de ellos entonces al final pues eso lo que decían todos esos abuelos era eso pues la experiencia que ellos tienen la sabiduría que han ido acumulando con todos esos años pues es lo, la mejor herencia que les pueden dejar a, a sus nietos. Y eso era común a todos ellos.
0: Muy bien, pues aquí hemos escuchado parte de esta sección preparada por María Melchor y ahora comentamos un poquito pues estas, esto que nos han contado los abuelos, ¿no? Yo creo que han sido tan naturales que me ha encantado, aire, ¿no? ¿Qué piensas tú? Totalmente.
1: <risa> son muy naturales, pero así son, ¿no? Sencillos, como comentábamos antes. sí. Sí,
0: esa naturalidad de, lo de los abuelos. Yo creo que yo destaco sobre todo en la vivencia de ser abuelo como esa segunda oportunidad eh, que te da la vida, a veces para vivirlo con más calma, con más tranquilidad, para disfrutar cada etapa, de porque al final cuando eres padre, cuando eres madre, las etapas pasan tan rápido que cuando eres abuelo es como que disfrutas más todo eso, ¿no? Eso al menos es lo que lo que dicen. Y muchas destacan pues como al final un poco la crianza compartida, ¿no? Esta... Que dice, les he criado yo a los seis, ¿no? Mi abuela sí. también es mucho de eso, ¿no? O sea, al final los he criado, los he criado. Bueno, es que es verdad, han pasado tantas horas con nosotros... ...que al final eso también es criar, es educar, es transmitir, es... Eh, ...bueno, o sea, y al final eh, eso queda en la vida, ¿no? Principalmente en esta etapa de los niños tan pequeños que que son
1: así, ¿no? Querías decir algo más, Leire? Sí, eh, esta esta sensación ¿no, que has dicho tú de, de segunda oportunidad... ...es que la vemos muchísimo en en los talleres. Al final el comentario siempre es... ...yo como padre o como madre lo hice como pude, ¿no? Eh, pasaba algo y entre trabajo, la casa, la comida... Pues lo gestionaba como buenamente podía, como se me ocurría, pero esto que me estás contando cuando les hablamos de emociones, de disciplina positiva, ¿no? De cosas distintas, es como, es que yo no tenía tiempo para, para no pensar en esto, pero ahora Sí. Mm. Ahora quiero pensar qué puedo hacer, cómo puedo mejorarlo, cómo haría, eh, cosas que antes hice de una forma no con mis hijos, pues hablaría de otra manera con mis nietos. Y también al final se reconcilian un poco también con sus propios hijos a veces, ¿no? Algunos temas, y también los hijos con ellos, ¿no? Es El bidireccional, sí. también reconcilia muchos temas que se han quedado a veces ahí un poco abiertos digamos. Sin duda,
0: sin duda las relaciones intergeneracionales también entra en juego eso. La relación que yo he tenido con mis hijos influye determinantemente pues, en la relación que tengo con mis nietos. Uh -huh. Y ahí también hay cosas que es verdad, que, que hay que trabajar, reconciliar, perdonar, efectivamente. Qué importante. Muy bien, Leire. Pues luego María Melchor también nos hacía una recomendación de película sobre eh, que hay una figura de, de un pues de un abuelo que es fundamental, que es la película de la pequeña Miss Sunshine, que es de 2006, en la que se ve pues eso, ¿no? Como al final eh, la, la familia que está un poco desorganizada, pues al final el abuelo es como que la que la apoya hasta el final y se ve una relación muy bonita. Entonces bueno, pues también eh, bueno, animamos a, a nuestros oyentes, pues si la quieren buscar, mi, eh, se llama eh, La pequeña Miss Sunshine de 2006. Y bueno, pues aquí cerramos eh, la sección para nota. Voy a despedir también a Leire Galarraga, que ha sido nuestra eh, entrevistada en el programa de hoy. Así que la vuelvo a presentar. Es psicóloga general sanitaria, profesora en la Universidad CEU San Pablo y es experta en relaciones intergeneracionales y lleva estudiando pues los abuelos durante más de tres años y haciendo talleres con ellos. Así que nada, gracias Leire por estar aquí con nosotros esta tarde.
1: Muchas gracias a ti, Cristina.
0: Y ahora pasamos a la sección Educar en un mundo loco, donde vamos a hablar de la sencillez. Pues aquí estamos ya, en la sección Educar en un mundo loco, en la que hoy vamos a hablar con Daniel Lozano, a quien presento. Buenas tardes, Daniel. Hola, Cristina. Pues Daniel Lozano es periodista y publicitario y trabaja aquí en esta casa, en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado y además es padre de familia y con él pues vamos a seguir hablando hoy de nuevo de otra virtud. En concreto vamos a hablar de cómo educar la sencillez. Así que Daniel, adelante. Primero pues danos una definición de qué es la sencillez.
4: Muy bien, pues siguiendo el libro de la educación de las virtudes humanas de David Isaacs, cuando trata el tema de la sencillez la define así. La sencillez cuida de que su comportamiento habitual en el hablar, en el vestir, en el actuar, esté en concordancia con sus intenciones íntimas, de tal modo que los demás puedan conocerle claramente tal como es. Como vemos, es una virtud que permite que la persona, cada uno de nosotros, seamos conocidos por lo que somos íntimamente, ¿no? por lo que pensamos y lo que sentimos a través de cómo actuamos. Es una manifestación, podríamos decir, de la autenticidad de la persona. Y es auténtica la persona que tiene claridad de inteligencia y rectitud de voluntad. Y esto se manifiesta en una claridad y en una transparencia frente a los demás y también frente a Dios. Por ello, lo contrario, podríamos decir, de la sencillez es toda esa forma de pensar que se expresa en, en la doblez, ¿no? El, el, por ejemplo, eh, la ironía, ¿no? Hay personas que dicen, yo es que soy muy irónica, pero en realidad el que habla todo el rato con ironía no está expresando realmente lo que piensa, ¿no? Está enmascarando su forma de pensar para provocar un efecto en, en la otra persona. O la pedantería, ¿no? El, el pretender eh, ser o, o, o mostrarnos como algo más de lo que somos, ¿no? Realmente, o la hipocresía, ¿no? Pues también sería otro, otra, otro enemigo, digamos, de la sencillez. Pero... Si esto sería por exceso, también por defecto pues puede haber un, un peligro ¿no? contra, la, la, contra la sencillez, que podría ser la ingenuidad, que también pues es enemiga de la sencillez. Es una virtud que afecta al desarrollo de la intimidad y, y la coherencia entre pues lo que pensamos o sentimos y lo que hacemos, como hemos dicho en la definición. Y esto, esto también se relaciona con dos virtudes, ¿no? la de la humildad y la de la sinceridad. Hemos dicho que afecta a la intimidad... Y esto no quiere decir que tengamos que mostrar todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que pensamos, ¿no? Porque si no pues, podríamos caer en una falta de pudor. Para ello, o para evitar esta, caer en esta falta de pudor, lo que es necesario es que haya una reflexión sobre qué es lo que queremos manifestar y guiados por la prudencia, pues eh, digamos que sabremos eh, elegir qué, qué hay que mostrar y en qué momento hacerlo, ¿no? Eh, ¿no? No mostrar todos los aspectos de la intimidad, sino aquello que la prudencia llevada guiada por una reflexión nos, nos muestre. La sencillez es especialmente importante en contextos de cercanía y de confianza, pues en la familia, en, en las amistades, ¿no? Y también, pues obviamente, en la relación con Dios, porque se trata de dejarnos conocer para poder ser ayudados y nosotros, pues, ayudar a los demás. Con los que no son tan cercanos, con, con el resto de personas, pues la sencillez siempre puede ser una, una ayuda, ¿no? Pues para compartir aquello que consideramos que es importante en la vida, aquellos valores que consideramos que son importantes. Pero la verdad es que es precisamente esa, esa vida social la que muchas veces nos ayuda, a, perdón, nos ayuda, no, nos lleva a actuar sin sencillez. Pues por ejemplo, pues cuando no buscamos una relación de profundidad con esa persona no nos mostramos tal como es y puede que aparentemos ser alguien que no somos, ¿no? O si queremos cumplir en un entorno social en el que no estamos cómodos. pues Por ejemplo, vamos a visitar al tío abuelo de tu mujer, que es un pariente con el que no tienes mucha relación, y de repente tienes que estar hablando de ornitología, ¿no? Igual es un tema que no, no te interesa mucho, pero por encima de, de del poco interés que nos, que nos cause ese tema, ¿no? pues hay que hacer un esfuerzo, digamos, natural por interesarse por esa persona ¿no? y, y adaptar pues nuestro comportamiento también para eh, atender a esa persona correctamente.
0: Muy bien, Daniel. Y bueno, después de esta definición tan amplia de sencillez, porque es verdad que a mí no se me ocurrían tantas características como bien ha señalado, eh, ¿cómo se educa la sencillez en los niños? Porque aparentemente los niños pareciera que son sencillos.
4: Así sí, que cuéntanos. Es verdad, muchos niños pues, tienen una forma natural, digamos, o, o de actuar con sencillez. Eh, pues dicen lo que piensan, ¿no? Y dicen lo que sienten. Aunque, bueno, pues hay que enseñarles a hacerlo en el momento más oportuno para que no abusen de, de la espontaneidad, ¿no? Como hemos dicho, está relacionado con el descubrimiento de la intimidad. ¿no? Luego, cuando ya son más mayores, pues hay estos comportamientos espontáneos que hay que empezar a corregir, ¿no? Porque ya no tienen ya no tienen tanta gracia. ¿no? pues eh, sobre todo para adaptar esa forma de actuar a los usos sociales. pues Si, eh, por ejemplo, el niño entra desnudo en el salón, es que, que es algo que hacen a veces los niños pequeños porque no tienen, pues claro, llega un momento en el que eso hay que corregirlo. O si eruptan en la mesa, ¿no? pues son comportamientos que poco a poco pueden ser muy naturales, pero hay que adaptarlos ¿no? al, al, al uso social. Eh, es bueno que los niños tengan experiencia de lo natural, porque eso es, les va a permitir conocer valores buenos en lo cotidiano. Valores como la belleza, como la armonía, como el orden. ¿no? Y, y al verlos que, que son valores naturales y que, y que están en su entorno, pues va a ser mucho más fácil que los incorporen eh, en, su, en su propia vida. ¿no? Y esto lo vemos también en la relación con Dios. Cuando los niños aprenden oraciones sencillas, entienden cómo la sencillez es un valor fundamental para hablar y para escuchar a Dios.
0: Desde luego los niños tienen ese modo tan cerca, tan sencillo de acercarse a las cosas, a cualquier cosa que les planteemos. Es verdad que entiendo que en la adolescencia es distinto. Háblanos un poquito de cómo educar esta virtud en la adolescencia.
4: Sí, es un poco distinto porque los adolescentes pueden actuar con sencillez no tanto por esa experiencia de lo natural, sino porque pues ya utilizando su, su inteligencia y su voluntad creen que es bueno hacerlo así. Entonces, eh, bueno, si cuidan la sencillez podrán más fácilmente también aceptar e incorporar los valores permanentes y, y enriquecer con ellos su vida. ¿no? También les ayudará a establecer relaciones sencillas de amistad eh, pues, con, en la vida familiar, más adelante en la vida conyugal y también pues, en su, en su vida de oración cada vez más, más madura. Otro motivo que, puede, que pueden tener para actuar con sencillez es que al ser más conscientes de su ser se van a esforzar en desarrollar aquellas virtudes que noten que les faltan. ¿no? Y esto también pues eh, repercute en su grado de madurez, tanto personal como eh, espiritual. Y un último motivo también podría ser pues para no hacer el ridículo, ¿no? Por, pretendiendo ser alguien que no son. Uh -huh. Pero bueno, dentro de, de los adolescentes, digamos que hay también algunos elementos eh, de carácter, podríamos decir, que pueden afectar a esa falta de sencillez, como podría ser la inseguridad propia de de estas edades. ¿no? Entonces, esta inseguridad les puede llevar a manifestarse en contra de sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, eh, esto es muy habitual, ¿no? el querer imitar o ser igual que otra persona, sobre todo pues estas figuras de los actores, los cantantes. ¿no? Abandonas un poco tu, tus o propios valores. Los influencers, sí. Mm para adaptarte o para imitar a, a estas personas que tienes como referencia. ¿no? Uh -huh. Lo mismo pues crearse una imagen falseada de uno mismo, ¿no? pues eh, actuar infravalorándose o actuar sobre la, sobrevalorándose. O si vives en un ambiente que es eh, superficial, en el que digamos que es de, difícil expresarse como uno es, pues eh, sería otro ejemplo. ¿no? La, la típica película en la que el chico de clase baja acaba en una fiesta de clase alta y empieza a actuar y a, y a hablar como como si perteneciera a ese, a ese ámbito social. ¿no? Pues eh, estos son algunos de los ejemplos. ¿no? Querer esconder sus propias intenciones, o sea, actuar, como hemos dicho, eh, con doblez.
0: Todo esto sería contrario a la, a la sencillez, por así decirlo.
4: Eso es. Estos serían motivos para actuar por, para actuar no con sencillez en, en, los en los adolescentes.
0: Muy bien. ¿Y qué podemos hacer como padres y educadores para fomentar esta virtud de la sencillez?
4: Bueno, en el, en el joven que imita a otros como hemos puesto de ejemplo, pues sería hacerle ver que no está actuando con, con autenticidad, ¿no? Y ayudarle a reorientar ese ese comportamiento. También, pues, en el caso de los hijos, descubrir y ver de forma individual en cada hijo qué aspectos de esta virtud son los que deben mejorar. ¿no? Y eh, pues ver en cada, en cada hijo, qué aspectos. Eh, bueno, ¿dónde estaría el problema o la dificultad para que pueda desarrollar esta, esta virtud? Si es, por ejemplo, en la expresión oral o escrita, en las relaciones que tiene con los demás o si es una cuestión de su fuero interno. ¿no? Como siempre, el consejo que se aplica a todas las virtudes es dar ejemplo a nosotros mismos ¿no? y no caer nosotros en situaciones en las que actuemos con doblez. Esto eh, normalmente ocurre en tres contextos o, o, eh, distintos: que puede ser en el vestir. En el hablar y en el actuar. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos para verlo más claro. Respecto al vestir, pues eh, querer aparentar ser más rico o más pobre. O aparentar ser más joven o más mayor, ¿no? Eh, o, o simplemente diferente. Pues el que a una fiesta o a una boda no va vestido con la etiqueta que, que, que es necesaria, ¿no? Que se requiere. Luego, respecto al hablar... Querer aparentar ser más inteligentes de lo que somos, y entonces usamos palabras que muchas veces ni siquiera sabemos lo que significan. <risa> eh, tratar de, de ocultar habilidades que tenemos y que son evidentes, ¿no? Pues como saber bailar o, o hablar en inglés, ¿no? Hay gente que le da vergüenza pronunciar bien el inglés porque eh, a ver qué van a pensar los que me están escuchando, que soy demasiado... Una de mí. Claro, entonces eso pues tampoco... Eh, eso va también contra la sencillez, ¿no? Eh, o, no sé, citar a autores que no hemos leído, porque citar a, 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 a autores pues es, parece que, que somos más cultos. no Y luego respecto al actuar, pues lo mismo, simular que tenemos mucho trabajo cuando cuando no es así, o estar siempre leyendo, escuchando, viendo todo todo un montón de información bajo el pretexto de decir, pues es que tengo que estar al día, no eh, y no profundizar en, en lo que es realmente importante, o pues gastar el tiempo, el dinero en caprichos o, o, o en otras cosas que no son no son fundamentales ¿no? y ya para terminar, pues bueno, simplemente decir que si nuestra intención es mejorar como hijos de Dios, o como padres, como cónyuges, como, como amigos, ¿no? como profesional entonces, digamos que la, la, la sencillez se va a manifestar de forma natural, ¿no? pues eso se ve cuando cuando hay alegría verdadera cuando vemos a una persona conocida cuando huimos de conversaciones o discusión, discusión, discusiones eh, enrevesadas o o raras, ¿no? Eh, cuando reconocemos, eh, pues, con, con de forma justa el, el trabajo bien hecho, ¿no? Cuando hay un agradecimiento sincero, cuando sabemos rectificar, cuando tenemos un trato confiado y respetuoso con Dios, ¿no? Son acciones muy sencillas y que surgen de forma natural cuando estamos acostumbrados a actuar con naturaleza. Y ya por último, pues, bueno, como padres, digamos que la sencillez también es una ma una manifestación de la confianza ¿no? y el cariño que tenemos a nuestros hijos. Y para ello tenemos el ejemplo más claro y, y supremo, no podríamos decir, de sencillez, que es pues la sagrada familia de Nazaret.
0: Muy bien, Daniel, pues muchas gracias por, por esta sección de, hablando sobre la sencillez, que yo creo que nos invita a todos a, a replantearnos ¿no? y, a, y a, bueno, a ver cómo poderla trabajar quizá en esas pistas que nos ha ido dando sobre lo que no era actuar de modo sencillo. Así que gracias, Daniel. Me despido de Daniel Lozano, periodista y publicitario y trabaja aquí en Radio María en el Departamento de Promoción y Voluntariado.
4: Muchas gracias, Cristina, y un saludo a los oyentes de Radio María.
0: Pues aquí concluimos el programa a tiempo de psicología. Agradezco a todos los que han participado en él, en especial pues a María Melchor por preparar la sección para nota, a Daniel Lozano en su sección Educar en un mundo loco, por la entrevista al experto a Leire Gararraga y en el control de sonido a Víctor Juárez. Además agradezco a todo Radio María que hagan posible pues la realización de estos programas. Pueden encontrar los programas en el podcast radiomaria.es o en Spotify. Hoy hemos hablado sobre abuelos, sobre la transmisión de valores, sobre su amor incondicional a los nietos y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es. El próximo programa será el próximo 24 de noviembre y seguiremos hablando sobre personas mayores. Sigan escuchando Radio María, gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.